0: 各位听众朋友们，大家好。本周要跟大家分享的题目是“金砖国家”。最近“金砖国家”已变成最热门的题目，大家可能还会看到另一个名词，叫做“全球南方”。主要的原因是因为中国大陆跟其他国家在南非举办金砖高峰会议，除了原来的五国以外，又加入六个国家。金砖是一个新的概念。跟美国过去主导的西方国家是完全不一样的。台湾一般观众还不是很了解这个部分，因此本周我想就金砖国家金砖高峰会议跟大家做一个清楚的阐述。我也会解释全球南方是什么。首先，先带大家了解金砖五国 （BRICS） 的背景及组成国家。金砖国家最初指的是金砖四国。由四个新兴市场国家组成，包括巴西、俄罗斯、印度、中华人民共和国。金砖四国的国土面积占全球总面积的二十六人口占全球总人口的四十二根据国际货币基金组织的统计，自二零零六年至二零零八年，金砖四国的 GDP 增长率达到十点七帕。随着这四个国家经济的快速增长，他们的国际影响力也在不断增强。2010年12月23日，中国外交部长杨洁篪和南非国际关系与合作部长迈特恩克阿纳马沙巴通过电话表示，金砖四国一致同意让南非成为正式成员，并将其纳入金砖五国，并于2011年1月1日正式生效。最近，在2023年8月24日的金砖国家峰会上，阿根廷、埃及、伊索比亚、伊朗、沙地阿拉伯和阿联酋六国亦获得批准，正式成为金砖国家的成员国，将于2024年1月1日正式生效。金砖国家均由新兴市场国家组成，近期又批准新成员国，家，在国际间所带来的实际影响又为何呢？金砖五国已实现增加新成员目标，但早先提出的去美元化和共同货币等挑战美元霸权的计划并未实现。2011年，南非加入金砖后未带来预期的新经济动力。金砖国家的经济曾在2015年前短暂增长，但后来表现不佳，尤其是在过去三年的疫情期间，除了印度之外。金砖四国的经济逐渐衰退，有人甚至用“十年金砖变烂铜”来形容。其中，俄罗斯因入侵乌克兰而遭国际制裁，有人建议将俄国排除在金砖之外。南非和巴西在通膨不断上升、货币长期处于弱势下，经济表现不佳。印度经济虽然近年因欧美将生产链从中国转移而有转机。但在过去十年中，经济总量仅增长了52帕，远远不及中国。近期即将加入的伊朗、沙国和阿联酋均是中国努力拉拢的对象，而埃及和伊索比亚是非洲大国，但经济实力不强。伊索比亚虽有 1.203 亿人口，但经济总量只有 1,113 亿美元。埃及有1093亿人口 ，GDP 也只有 4,356 亿美元，这些都是人口众多但经济规模相对较小的国家。而这次峰会的主办国南非，在前总统曼德拉去世后发生了贪污问题，现任的拉马福沙也与贪污有关。南非失业人口超过 3,000 万，经济陷入困境。虽拥有超过 6,000 万人口，但经济总量仅约 4,190 亿美元。更令人担忧的是，近十年来，南非币值由 6.526 跌至 19.909 对亿美元。另一个令人担忧的是，新加入的阿根廷已经面临存亡的危机。阿根廷批索的汇率从 3.78 贬至 351.864。外汇储备仅剩42亿美元，仍还在大力推动去美元化。因此，尽管金砖国家每年皆举办会议，但未能取得引人瞩目的成果。他们在2015年成立的多边贷款机构——新开发银行，原本用意是为方便金砖国家间的结算和贷款业务，减少对美元的依赖。但该银行至今仅批准约330亿美元的项目，相比之下，世界银行仅在2022会计年就承诺提供 1,040 亿美元，两者相去甚远。经济学家欧尼尔在会前接受英国《金融时报》专访时表示，自2001年提出“金砖国家”一词以及金砖国家2009年首次峰会以来。他们从未实现任何重大成就，现在他们想要创造共同货币的计划，看似非常不切实际。因此，大家不免想象，金砖五国中想必是中国大陆和印度最具有经济规模，但实则不然。中国和印度的经济近年来面临多重挑战。首先，中国的经济复苏未达预期。不仅如此。相对于其他国家纷纷升息以意志通膨，中国反而面临通货紧缩的风险。这一情况导致了消费者支出的减缓，同时中国还受到了来自西方的保护主义政策和地缘政治风险的影响。过去，中国依靠贸易顺差所带来的经济增长优势逐渐消退。印度的经济状况也不容乐观。尽管印度政府积极鼓励发展制造业，希望能吸引供应链转移的商机，但印度面临着极大的贫富差距和未完全实现的产业转型，这导致了快速增长的人口形成了严重的劳动力过剩问题。根据统计，印度的青年失业率高达45五一些经济学家担心印度缺乏足够的就业机会，难以维持。不断增加的劳动力，这一问题被认为是一个潜在社会动荡的不定时炸弹。除非印度政府能够创造更多就业机会，否则可能会引发社会不稳定。除此之外，中国大陆及印度近年更是关系紧张。自2020年中印边境冲突以来，中印关系急剧恶化。印度开始禁用了数百个中国手机应用程序，迄今仍持续对小米等公司采取行动。再加上印度总理莫迪早前访问美国和法国，表现出与这些国家的亲密关系，印度在西方眼中已经成为了一个坚定的制衡中国的据点。未来金砖即将在2024年成为十一国的阵容。几乎包含了全球近一半的人口，但实际运作将如何呢？截至目前，金砖国家在多个领域逐渐取得进展，包括贸易、投资、可持续发展、基础设施互联互通，包括新增和替代性贸易和运输路线、金融一体化、科技和创新，包括数位经济、太空探索、疫苗开发等。但对中国而言，习近平的愿景则是希望改变现有的世界秩序，以更适应非西方国家统治者的存在。中国的目标不在于使其他国家变得像中国，而是希望建立一个干预更少的国际体系，使主权政府不必屈服于其他国家对人权的定义。而金砖的框架之下，看起来似乎构成了一个反对美国的联盟，并以去美元化。作为核心理念，但不同于俄罗斯和中国，印度跟巴西和南非一样，并没有要将金砖变成明确去西方化组织的意图。而作为本届金砖体主席国的印度，在所有主要西方势力都有参与的金砖体场合上，将自己打造成南方国家，显现这才是印度总理莫迪的外交主轴。而本次峰会受到外界关注，主要焦点在于货币改革及去美元化。尽管未出席金砖峰会，但俄罗斯总统普丁通过视讯表示，他计划在2025年前推动金砖国家经济伙伴关系战略进一步全面实施，并制定长期新方向，例如加强各国在国际货币金融体系的作用，发展银行间合作。以及扩大使用本国货币。巴西总统鲁拉则提出金砖国家采用共同货币的建议，并呼吁强化金砖国家的新开发银行功能，以确保为金砖集团提供更优质的信贷服务。他同时指出，巴西政府正在研究在与阿根廷的交易中使用人民币的可行性，以寻找在国际市场中替代美元的选择。他主张在不影响本国货币的前提下建立南美共同货币。金砖国家纷纷提出如何减轻对于以美元为中心的国际金融体系依赖，因此让各国更加关注。尽管美元交易稳步减少，但大多数交易仍然以美元计价，而且必须透过美国银行和国际资金清算系统 SWIFT 进行。金砖国家强调了一个关键点，那就是鼓励金砖国家及其交易伙伴使用各自本国货币进行金融交易。虽然一套统一的支付卡系统无法完全取代现有的国家支付卡系统，但可以作为一个有益的补充措施。且中、印、俄金融资讯系统已可建立联系，与西方控制的 SWIFT 系统并驾齐驱。金砖国家与欧亚经济联盟已开始探讨在大宗商品和金砖国家货币基础上建立平行的区域储备货币，甚至世界储备货币的可能性。这种储备货币一旦建立，就可发行债券为发展项目融资。目前，中国在金砖国家中的比重越来越大。2 0 0 1年，金砖国家中中国的经济体量约为一半。22年过去，这个比例已经上升到70趴左右，贸易总额也达到相似水平。因此，意味着中国很可能掌管其共同货币，尽管其本国的货币体系仍然受到严格控制。金砖国家的这一共同货币项目，实际是源于国际地缘政治日益紧张的背景下，面对美国的制裁。新兴国家意识到了本身的脆弱性，但金砖国家的共同货币计划意味着美元霸权的终结吗？专家普遍认为不会那么快。地缘政治专家德马里斯表示，自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，人民币肯定一直在上涨，因为俄罗斯一直在用人民币进行交易。但今天我们并没有看到美元或欧元以外的货币出现爆炸性增长，因国际金融体系中没有可以绕过美国的管道。亚洲国家的增长速度快于美国，这必然意味着他们可以减少美元贸易，但全球对美元的需求仍然非常强劲，而这在很大程度上与金砖国家并无关联。整个国际货币体系。都是围绕美元这一主导货币而建构的，没有人希望美元崩溃，即使是与美国仍有大量贸易往来的中国也不例外。金砖国家则一再强调，推动非美元支付体系的主要原因有以下三点：第一，争取发言权。金砖国家成立目的就是要寻找改革国际货币基金。和世界银行等国际金融机构的方法，因为开发中国家需要申贷求援时，往往被要求去配合内政改革等，困难重重。第二，美元霸权的后坐力，新冠病毒肆虐，冲击全球经济。美国为了对抗通膨，美元连续强力升息，却直接对全球金融市场和贸易体系产生重大影响。更加重了开发中国家的美债负担。第三，俄乌战争的反作用，美国为主的西方国家对俄罗斯发动制裁，除了冻结没入俄罗斯的海外美元资产，并将俄罗斯逐出美国主导的环球银行金融电信协会 （SWIFT） 支付系统。而面对金砖国家的去美元化。美国国务院发言人对此表示，美国重申其信念，即各国可以自由地选择合作伙伴和要加入的团体，并补充说明，将继续以双边、区域和多边的形式与伙伴和盟友合作，以促进共同繁荣，维护全世界的和平与安全。目前，金砖五国是全球经济和政治格局的重要组成部分。五国总人口接近四十 亿， 占全球人口的四十八以上。据二零二三年资 料， 金砖五国的国民收入总和达二十六兆美 元， 占全球总量二十六 g d p 则约占全球三十一点五虽然去美元化可能有助于美国以外的经济体创造公平的竞争环 境， 然而专家认 为， 在短期内。似乎尚无可行方法来取代美元在全球金融体系的核心地位，但中国、俄罗斯等国采取去美元化，则是为了对抗美国霸权，减轻美国制裁冲击；欧元区国家追求去美元化，则是希望促进欧元在国际间的流通，从而提升全球经济地位，同时确保更大的金融自主权。且去美元化尚需要考虑对全球金融稳定性的影响，可能导致资本流动和资产价格波动。而替代美元的储备货币需要具备稳定性、流通性和可接受性，这也是个挑战。据国际清算银行数据，美元占全球外汇交易的近9十在2022年约为 6.6 兆美元。所有离岸债务中，约有一半以美元计价；全球贸易中也有一半以美元计价。台湾在面对金砖国家团结之际，需关注的则是是否会再次受到孤立。这次金砖国家领导人峰会邀请所有非洲国家元首出席，唯一独漏的就是我国友邦——史瓦蒂尼王国。自2018年布吉纳法索断交后，史瓦蒂尼已是我国在非洲最后的友邦，也成了中国在非洲进行外交战的最后一块拼图。习近平曾多次公开喊话，盼史瓦蒂尼能尽快加入中国与非洲这个大家庭。这对台湾是不利的。小英上周访问史瓦蒂尼，庆祝55周年国庆，不知道这背后是否有什么样的含义？未来金砖国家所扮演的角色将越来越多元。中国此次将金砖国家峰会看作是和发展中国家增进外交关系的重要舞台。习近平在南非参会期间，先后会见了多国领导人，包括南非、刚果共和国、马拉维、坦桑尼亚等多个非洲国家。他特别强调，称中国。始终同发展中国家同呼吸、共命运，过去是，现在是，将来也永远是发展中国家的一员。全球南方国家的根本利益就在于要求西方已发展的国家公平对待，甚至是增加对自己的援助，包括开放市场和科技。南方国家彼此能互惠互利的空间并不大。就如新加坡在1992年与联合国发起小国论坛，集体或许能提高独自所没有的议价能力，但前提仍然在于各国团结一致的程度，不能是一盘散沙。这点放诸任何国际组织而皆准。联合国秘书长古特雷斯则在金砖国家峰会的致辞中提到了自己的担忧。他表示，世界正在变得日益多极化，但仅靠多极化无法确保和平与公正的现状。他强调， 20世纪初的欧洲就是多极化的，但多极化趋势反而推动了第一次世界大战的爆发。古特雷斯认为，要避免多极化带来的风险，就必须推动全球改革，在联合国宪章的框架下纳入更多南方国家。他在致辞中说：“我们迫切需要建立一个以联合国宪章和国际法为基础的、经过强化和改革的多边架构。”今天我们跟大家分析金砖国家以及全球南方，大家可以看到，这是目前最重要的趋势。所谓金砖国家与全球南方的成员，包括中国、俄罗斯以及许多新兴世界的国家。这都不是我们传统所了解的西方国家。以往我们站在美国所主导的势力，觉得一切都是西方国家所主导。但未来金砖国家或全球南方所代表的重要性会越来越大。台湾目前是站在美国这一边，将来对于金砖国家以及全球南方要有一定的认识，才不至于被世界孤立。拜拜。